0: Eu sou a Natália.
1: Eu sou o Josivaldo e nós fazemos parte do Desmistifica Psico.
0: E hoje temos como assunto a xenofobia. Que é um tipo de preconceito caracterizado pela aversão, hostilidade ou repúdio ao que difere do visto como aceitável socialmente. É, basicamente, a xenofobia ela desvela é, uma aversão, um medo, uma repulsa ao que difere ao que difere ao outro, por exemplo o estrangeiro, o migrante, o diferente e tudo mais é sempre numa lógica nesse sentido.
1: É tem tem uma uma definição do bem curta do do alto comissariado das Nações Unidas é, o alto comissariado das Nações Unidas para os refugiados que eles colocam assim é, que a xenofobia são uhum. atitudes preconceitos e comportamentos que rejeitam, excluem e frequentemente difamam pessoas com base na percepção de que eles são estranhos ou estrangeiros à comunidade, sociedade ou identidade nacional. É e aí, enfim, esse esse tema uh, que é um tema bem bem amplo. Uh, quando a gente fala xenofobia, eu acredito que a primeira coisa que vem né, a, na, na mente de, de qualquer pessoa seja o caso da Europa. Né? Uh, especialmente ali na região da França, os, os árabes e muçulmanos, eles têm sido alvos de, de preconceito por conta da, da, do aumento no fluxo migratório. Lá na França, uh, eles são acusados de macular ou poluir a cultura local, né? porque enfim, a cultura uh, tradicional francesa e a cultura uh, árabe são, são bastante diferentes. E a, a comunidade árabe na França ela tem uh, crescido uh, exponencialmente. Nos uh, Estados Unidos, talvez esse seja até mais conhecido, porque a gente vê até em filme. Uh, tem o caso dos mexicanos e latinos de forma geral, né? que vão viver nos Estados Unidos e são acusados de, uh, de quererem se aproveitar dos benefícios de viver nos Estados Unidos ao invés de, de ganhar vida nos seus próprios países. E, é, para fechar o, o exemplo dos Estados Unidos, tem os, uh, os árabes e muçulmanos que são todos eles taxados de terroristas, né? Tanto que é, quando é, acontece um... É, é interessante a gente fazer notar isso. Quando tem um, um atentado, por exemplo, numa escola ou num cinema de um jovem que é ocidental, é, a mídia destaca que se trata de um louco, de um psicopata, né? de um perturbado nos dizeres da, da mídia. E aí vão lá e fuçam a família da pessoa e tal. Se foi alguém do, do Oriente Médio, aí necessariamente já é um terrorista. Né? Isso é um é um exemplo de, de xenofobia.
0: O louco disso é que quando a gente vai pegando essa questão histórica, aí quando a gente pensa, por exemplo, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, isso é muito expressivo, principalmente na Segunda Guerra. Porque, assim, depois da Primeira Guerra, a Alemanha teve muito, teve muito ódio envolvido ao estrangeiro, ao judeu, como se a culpa por eles estarem na, na situação que estavam, fosse do, do estrangeiro, do judeu e tudo mais. E aí, na Segunda Guerra, esse ódio foi altamente uhum. direcionado a essa a esses povos que foram vistos como culpados pela decadência do, da Primeira Guerra. Então, essa expressão do próprio nazismo, dessa noção do, da raça pura, a raça ariana, aquela raça que é igual, todo mundo é igual, não tem diferença nenhuma, todo mundo segue o mesmo padrão, era o que mais se sobressaiu nessa, na Segunda Guerra Mundial. E a gente acaba retomando isso até hoje em dia. Porque, por exemplo, como o Josivaldo trouxe nessa né, questão da gente, das pessoas associarem é, a cultura muçulmana ou as pessoas muçulmanas a, a questão do, do terrorismo e tudo mais, sendo que uma coisa não tem relação com a outra, é, não tem como você fazer um, uma relação direta sobre isso, mas a gente associa. Então, essa questão xenofóbica, essa questão do, do, da aversão ao diferente, ela é muito presente. Mas por que a gente tem tanta aversão ao diferente? Porque o social tem tanta aversão ao diferente? Porque o diferente ele é visto como uma ameaça ao social. Porque o diferente ele esse, ele não vai é como se ele não fosse defender o social que já está ali. Mas isso não tem nada a ver? Tem muito disso, de tipo, para gente pensar na noção do estrangeiro, na noção do imigrante, é como se ele fosse uma ameaça àquele contexto específico.
1: É, se, se a gente for pegar assim, algumas características que, que, que estão presentes nesse tipo de pensamento xenofóbico, a gente tem lá de que uh, sempre ou a identidade cultural da, da minha comunidade, e ou, ou a minha base econômica de subsistência, elas vão estar ameaçadas pelo estrangeiro. Né? Então, ou a nossa cultura vai ser modificada, ou eles estão lá é, trabalhando no emprego que poderia ser meu, ou de um, de um vizinho meu. Né? Uh, inclusive, uh, no, nos contextos de crise econômica, a xenofobia tende a aumentar. Né? Esse, esse quadro que a Natália falou da Alemanha do século passado, é, o discurso do Hitler, ele, ele se calcou muito nessa ideia de que, olha, os judeus estão aqui, estão é, comprando nossas terras, estão enriquecendo no nosso... No, no nosso país as nossas custas e em cima da gente uh, inclusive o né esse exemplo do, do povo judeu provavelmente é o, o, o povo judeu ele é o maior exemplo da, da de como uma, um, um, um povo é, sofre xenofobia porque como eles é, é, eles enfim há um bom tempo atrás perderam a, a a terra natal deles foram expulsos e tiveram que se espalhar pelo mundo. Sempre que um grupo judeu chegava numa determinada cidade, num determinado é, estado, é, eles eram o, o bode expiatório favorito do, do, do povo local. Né? Tanto que é, o, o antissemitismo ele, ele é, um, ele é um, um, um tipo de xenofobia específico, né? que é a xenofobia ao, ao povo judeu. E, e é interessante que a, a ideia de, de bode expiatório, né? que, que, que é uma expressão que às vezes a gente usa sem saber exatamente o que significa, uh, é algo meio, meio intuitivo. Uh, o povo judeu uh, eles faziam uso, né? na, na sua tradição, do bode expiatório. Né? que é, é, era é, esse, esse hábito também era cultivado na Grécia Antiga, nos, nos festivais do, do deus Dionísio, mas no mundo hebraico também. Né? No caso, é, as pessoas faziam ritual e eles como que colocavam a, as atitudes condenáveis e, o, e os pensamentos condenáveis, eles a, a atribuíam ou, enfim, colocavam, né? entre aspas, num bode. E, e aí esse bode concentrava tudo que era indesejado Uh, tudo que era indesejável naquela comunidade. E aí esse bode era sacrificado. né e Geralmente eles, enfim, é, jogavam o bode no deserto para ele morrer. E quando o bode que concentrava tudo que era indesejado morria, então a comunidade estava purificada. E aí, curiosamente, o, o povo judeu que que... Que tinha como tradição essa prática do bode expiatório se torna né, o, o bode expiatório de muitas, de muitas sociedades ao longo da história. É bem antigo esse, esse problema do, do, do povo judeu. Outra, então, assim, outra característica desses fenômenos xenofóbicos que eu, que eu acabei citando indiretamente: o mal, né? Ele está sempre no estrangeiro, né? Ele, jamais o mal ele ele reside em mim e nos meus iguais o estranho né o estranho ou estrangeiro sempre traz um perigo ou uma deficiência em relação a mim e aos meus iguais né no, E aí no caso entra a questão do etnocentrismo né qualquer uh, coisa diferente que um que um uma comunidade nova traga que é diferente que que, que uh, vai de encontro a a como eu estou habituado a fazer, a como a minha comunidade está habituada, então aquilo ali é um, é um defeito, né? E aí, uh, por exemplo, nessa questão, entra muito a xenofobia com nordestinos, né? Eu sou nordestino, eu enfim, vivo aqui em, em São Paulo desde 2019 e, enfim, eu particularmente nunca sofri nenhum, nenhum problema desse tipo, mas... Uh, tem aí a rodo, né? se, se você pesquisar nos, no, nos jornais e tal, nas redes sociais, casos de pessoas que é, foram é, xingadas ou foram atacadas, que seja por falarem com sotaque nordestino que uh, não é uma, o sotaque de uma pessoa não, não, não ameaça a identidade cultural de, de nenhuma comunidade, não ameaça a base econômica de, de nenhuma sociedade, mas o sotaque, por ser diferente, incomoda. Né? E aí uh, é tratado como se fosse um sotaque errado. Né? E, e tem aquela coisa também de que o o nordestino vem aqui para São Paulo para roubar o, o emprego dos, dos habitantes do, do local. Uh, enfim, uh, tem, tem, tem muita coisa aqui da, da, do estado de São Paulo que foi construída por nordestinos. Né? Então, ao invés de haver uma certa gratidão, um, um recebimento mais é, caloroso assim, por parte de algumas pessoas, acontece o contrário, né? acontece a, a, a xenofobia. Isso que fica claro. Em alguns casos, né, eu acho que uh, a, um, a maioria, ou pelo menos uma boa parte da, da população uh, de São Paulo, não, não tem... Não não, não 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 tem esse tipo de atitude com nordestinos.
0: Realmente, a questão de São Paulo... São Paulo foi construído por, por, por nordestinos. Não só São Paulo, mas grande parte da nossa economia teve muito do trabalho nordestino. E a gente pega, por exemplo, essa questão da xenofobia contra o Nordeste. Sempre associar o Nordeste à pobreza, quando na realidade não é. Sempre que você pensa no Nordeste, vem mais da seca, da pobreza, as pessoas passando do fome. Quando, na realidade não precisamos ir muito longe para a gente ver esse, essa situação aqui mesmo em São Paulo, né? Mas a gente sempre associa Nordeste ou, ou lugares mais longes daqui de São Paulo como um lugar pobre, um lugar marginalizado, abandonado e tudo mais. E quando a gente pensa, por exemplo, nessa questão do nordestino, muitos, muitos, muitas pessoas discursam que a culpa do desemprego é dos outros que vêm para cá. Quando na realidade não é. A questão principal do desemprego é a situação econômica do nosso país. A, como que a gente está? A situação que a gente está agora não tem nada a ver com, com o estrangeiro vindo ou com as pessoas roubando emprego das outras, não. Porque se a economia está boa, vai ter emprego. Então, uma coisa não destoa da outra. E também essa questão do estrangeiro, quando a gente pensa, por exemplo, lá ah, o imigrante, ele vem para o nosso país e tudo mais. E aí você joga toda a culpa de todos os problemas sociais nele. Ele é o culpado. E se eu eliminar ele, se eu conseguir destruir a existência dele, eu conseguirei ter uma existência melhor. Só que não é assim. Quando a gente destrói o outro, quando a gente pratica atos de violência ou de falas pejorativas esse sujeito, não vai resolver o problema. Na realidade, talvez aumente mais esse problema e acabe dificultando esse existir desse sujeito. Porque a grande questão é que nenhum tipo de xenofobia, nenhum tipo de, de discriminação leva ninguém a nada. Né? É
1: interessante a gente pensar assim, por exemplo, há pouco tempo a gente estava tendo problema com, com o fluxo migratório de, de venezuelanos aqui no Brasil por conta da, da, da situação calamitosa que, que a Venezuela já, já vem passando, tem um bom tempo. E aí, enfim, a, a Venezuela é um país fronteiriço e, uh, e os venezuelanos estavam entrando ali pelas fronteiras do norte do país e uh, estavam sendo hostilizados pelos, pelos brasileiros que... Que, que eles encontravam pelo caminho e é interessante a gente pensar assim se assim só é um, uma reflexão bem bem só para a gente refletir mesmo vamos até fantasiar um pouco se o Brasil fizesse fronteira com países como por exemplo Suíça e Alemanha e, e a gente fosse receber uma cota grande de refugiados suíços alemães, franceses, italianos, esses uh, imigrantes, eles sofreriam xenofobia aqui, é, imigrantes europeus, né? Porque é, eu acredito que não, né? Então uh, a gente vê que a xenofobia ela tem, uh, ela é atravessada por outros preconceitos, né? Uh, por exemplo, é, imigrantes africanos sofrem xenofobia. Né? Imigrantes venezuelanos sofrem xenofobia, uh, enfim, acho que imigrantes de países latinos e africanos em geral sofrem, mas uh, se fossem refugiados europeus, né? assim, enfim, vamos supor que acontecesse alguma calamidade na Europa e eles tivessem que, que se refugiar aqui, acho pouco provável que eles sofressem qualquer tipo de... De, de, de ataque, de hostilidade. E aí, uh, para a gente pensar um pouco né, sobre, sobre esse fenômeno, é interessante uma, uma passagem né, que, que tem no, no livro Mal Está na Cultura, de 1930, de Sigmund Freud, que ele, ele analisa como as civilizações se estruturam. E ele tem um trecho que ele fala que odiar estrangeiros cria laços afetuosos entre os membros de uma comunidade, mantendo essa comunidade unida e coesa. Uh, e após o, né, quando se esgotar esse conflito com o estrangeiro, essa hostilidade, esse ódio que era dirigido para quem era de fora, passa a ser distribuído entre os membros daquela comunidade por conta das diferenças. Uh, regionais da, da própria uh, comunidade, então uh, e isso, isso esse é um texto de 1930 e isso ajuda a gente pensar uh, o fenômeno da xenofobia, porque uh, a gente já notou que essa atitude, ela visa, a atitude xenofóbica ou xenófoba, ela visa sempre proteger ou exaltar uma base de existência segura e familiar aos seus integrantes, né, que são os iguais. Uh, então, essa ideia, essa ideia, né, uh, essa ideia bem, assim, bem psicodinâmica mesmo, de que a gente direciona o ódio para o que é de fora e mantém coeso uh, a, os laços com os nossos iguais, ela é bem pertinente. E uh, assim a gente pode dizer também que a xenofobia ela é fruto de insegurança, medo, e uma boa uma boa dose assim de ignorância né porque quando você não conhece as as culturas uh, estrangeiras uh, e quando a gente fala cultura estrangeira uh, Acho que não sei se isso já ficou claro ou não. Quando a gente fala estrangeiro, não é necessariamente pessoas de países diferentes. O estrangeiro é alguém que não pertence à sua comunidade imediata. Por exemplo, se você é de São Paulo, as pessoas do Nordeste são estrangeiras, né? são forasteiras. Então, são problemas de um país para o outro, mas também podem ser problemas dentro do, dos próprios... É, país entre as, as regiões da, daquele país. Então, uh, eu, eu acho que, assim por conta da, do, do, daquele fenômeno muito debatido, né, da, da globalização e do, do aumento do, dos fluxos migratórios, uh, essa questão da xenofobia ela é atiçada né, pelos fluxos migratórios, uh, isso nos remete a, a aquelas ideias de tolerância passiva e tolerância ativa. Né? A tolerância passiva, ela, ela diz respeito a você tolerar a existência é, do diferente apenas se estiver longe o suficiente da sua, da, do seu convívio, do seu cotidiano, né? Então, é, é mais ou menos aquela história do homofóbico, ó, oh, não tem um problema que você seja gay, mas seja gay lá na sua casa e não ande de mãos dadas na rua. Né? seja gay lá no seu lugar, isso é a tolerância passiva. A tolerância ativa é você ter a consciência de que a diferença não só é constitutiva da humanidade, né? nós somos é, múltiplos, nós, nós somos diversificados, não só isso, como essa diferença, que é constitutiva nossa, ela é boa e desejável, né? ela faz com que nós sejamos uma comunidade humana rica e diversa, e justamente por ser rica e diversa, no encontro entre pessoas diferentes, de tradições diferentes, transformações podem ocorrer, né? transformações que é, em dados momentos podem ser ruins, podem ser boas, mas que é, é, não, por, não por conta dessa, vamos dizer assim, dessa... Desse, de, dessa possível aleatoriedade né, Da gente não saber se o um encontro vai ser bom ou ruim A gente uh, Rechaçar o que é diferente de nós né? Eu acho que Essa é uma, uma postura bem bem pobre uh, Diante da diante da, da, Complexidade da vida
0: Sim, contar que A partir desse encontro com o outro Que a gente está se, se estruturando enquanto sujeito Porque se o outro ele é igual a você, apesar aqui sabe é possível possível haver alguém igual a você, não há essa questão da mudança, essa questão da aprendizagem de coisas novas. Então, você vai estar tá só cristalizado no mesmo, na mesma na mesma identidade. E a identidade ela não é cristalizada. A gente vai vendo, a gente vai aprendendo coisas e a gente vai se alterando, vai mudando. Então, quando a gente pensa nessa noção, na ignorância humana, nessa noção de que tipo eu tenho que ignorar o outro, esse outro, ele é diferente de mim, e ele tá errado, e o que tá certo é o que eu sigo, o que tá é certo que eu é o não... que eu, eu digo, e o que o meu grupo acha, eu acabo sendo ignorante, eu acabo sendo é, até sem noção do que tá acontecendo ao meu redor. Porque o diferente, ele é necessário. É a partir do diferente que a gente constrói as coisas, a gente constrói o nosso existir, e a gente consegue... É fazer novas descobertas no mundo Entende? Então não tem como a gente pensar Que tá tudo bem Manter essa pose de tipo Vamos cristalizar tudo, deixar tudo do jeito que tá E nunca, nunca olhar pro outro Com um olhar de tipo Ah, é diferente Mas talvez o diferente também seja bom
1: tornar de direito sim só é aquela coisa né somos somos um eterno devir uh, bom esse foi o quadro de hoje foi o tema de hoje né discussão sobre xenofobia uh, a gente uh, traz alguns temas aqui que são que já são bem conhecidos uh, mas só para não deixar a peteca cair né só para não deixar o, o tema que é importante não, não passar em branco. Né? A gente relembra, a gente espera, enfim, trazer alguma, alguma ideia, alguma reflexão que, que possa ajudar a dar uma, uma clareada no assunto. Uh, se uh, vocês tiverem alguma sugestão de novos temas, vocês mandam uh, na DM do arroba Desmistifica Psico, que é a nossa página lá no Instagram. E por hoje é só. Um abraço para todo mundo. Beijo.